0: Katakan, don't stop, don't stop believing. Ada banyak waktu, saudara, ketika kita mengejar tujuan hidup kita, menggapai pengharapan kita, kita mungkin sudah terlalu lelah, kita mungkin juga terlalu jenuh, dan seolah-olah itulah titik penghabisan di mana kita berkata, sudah, sudah selesai. Aku tidak mau lagi berjuang, Tetapi hari ini saudara kita akan belajar bahwa Tuhan mengasihi engkau dan saya yang tetap percaya. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya. Engkau dan saya yang tetap berpegang teguh kepada pengharapanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Itu sebabnya 24 tahun kita berjalan di dalam iman kita. Di dalam keluarga rohani kita Betapa Engkau dan saya adalah Pribadi-pribadi yang Tidak pernah berhenti Tuhan sedang bangun Ya Tuhan sedang mengokohkan sesuatu Yaitu imanmu Karena dengan imanmu itu Engkau akan menggapai Apa yang tidak mungkin digapai Oleh kemampuan manusiawimu Dengan imanmu itu engkau akan menerima apa yang tidak mungkin engkau terima dengan pengetahuanmu Dengan kemampuan manusiawimu saudara. Kenapa? Karena imanmu yang membuat Tuhan yang selalu dan senantiasa berpihak Bahkan bersama denganmu akan bekerja mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi kehidupanmu Katakan amin Haleluya Tepuk bawah kanan kirimu katakan Don't stop believing Mari kita akan lihat saudara Dalam Markus pasal yang kelima Ayat 35 sampai 36 Markus pasal yang kelima Ayat 35 sampai 36 Saya akan baca buat Bapak-Bapak saudara Dan jemaatuan Tuhan yang di tempat ini Maupun yang di rumah Mari saya berdoa Tuhan sendiri yang mempunyai firman Yang akan memberi nyala terang di dalam hatimu melalui firman itu. Sehingga sekalipun jalanmu di depan seolah-olah gelap, seolah-olah buntu. Tetapi oleh firman itu, engkau akan menemukan cahaya. Engkau juga akan menemukan caranya mencapai tujuanmu. Saudara, hidup kadang-kadang tidak selalu berpihak kepada kebaikanmu. Tetapi saya mau beritahu saudara Ada satu pribadi yang lebih besar daripada hidup itu sendiri Bahkan dia yang menciptakan kehidupanmu dan merancangkannya Yaitu Tuhan yang selalu berpihak kepada kebaikanmu Saudara Markus 5, 35-36 Saya akan baca Ketika Yesus masih berbicara Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati... Apa perlunya lagi... Engkau menyusah-nyusahkan guru... Ini sebuah statement yang... Disampaikan dari sebuah realitas... Kadang orang berkata... Bagaimana kita bisa mendustai realitas... Tuhan... Tidak membawa engkau dan saya... Untuk menyangkali bahkan mendustai realitas... Tetapi Tuhan... Mau membawa Anda dengan imanmu itu Untuk melampaui realitas itu Ini sebabnya saudara, Dari dua ayat ini Tuhan mau mengajar kita Jangan berhenti percaya Sekalipun orang-orang Terbaik, terdekat dalam hidupmu Belum sepaham dengan imanmu Belum berpihak Kepada imanmu Tetapi Tuhan yang berjalan Bersama dengan engkau Ketika engkau memulai langkah imanmu Dia selalu ada di pihakmu Mari lihat saudara ayat yang berikutnya Tetapi Yesus tidak menghiraukan Perkataan mereka Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu Jangan takut Percaya saja Jangan takut Percaya saja Saudara Seringkali ketika kita melihat realitas hidup kita Kita mulai akan mudah sekali menyetujui bahwa itulah akhir dari cerita hidupmu dan hidupku. Tetapi saya mau beritahu ada kabar baik dari Tuhan yang sudah bangkit dan keluar dari dalam kubur. Yang sudah menyatakan kemenangannya bahkan bukan hanya atas sakit-penyakit tetapi atas maut sekalipun. Dengan membuktikan kuburnya kosong, saudara apakah engkau dan saya hari ini bertuhankan masalah Apakah engkau dan saya hari ini bertuhankan akun bankmu yang ketika makin surut, makin kosong dan kau berpikir bahwa rasanya tidak ada lagi harapan untuk memulai dan melangkah ke depan. Tapi saudara saya kasih kabar baik, bahwa Tuhan melampaui rekening bankmu, Tuhan melampaui pekerjaanmu, Tuhan jauh melampaui itu semua. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Alkitab kita mencatat satu kali Yesus dengan Petrus terjebak dalam sebuah keadaan dia dituntut untuk membayar bea atau pajak bait Allah dan tidak ada bendahara yang bersama dengan dia tapi Yesus Dengan hikmat oleh roh di dalam dirinya. Berkata kepada Petrus. Petrus pergi mancing ke danau. Bukan danau yang lain. Tapi danau yang biasa dimana engkau memancing. Dan ikan pertama pada mulutnya. Engkau akan menemukan uang. Dan uang itu cukup untuk membayar. Bukan untuk aku. Tapi untuk aku dan engkau kata Yesus. Dan itu sebuah keajaiban di alam natural. Dan itu sebuah keajaiban tentang perkara-perkara keuangan. Sadar apa lagi, bagaimana lagi Tuhan mau membuktikan Buat dia mampu mengendalikan Hal-hal yang tidak mungkin dikendalikan oleh perhitungan manusiawimu Jangan anggarkan Jangan sandarkan Kepada perhitungan-perhitungan manusiawimu Sandarkan kepada Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya Bukankah ketika Engkau memperoleh pekerjaan Kau tahu ini dari Tuhan Jangan ingkari itu dan berfokus kepada pekerjaannya Tuhan belum berhenti menulis buku tentang kehidupanmu, bersamamu. Tapi kalau kamu berhenti bersama dengan dia, dia tidak mungkin menulisnya sendirian. Sejarah tentang kehidupan orang-orang yang besar, orang-orang yang hidupnya bermakna, orang-orang yang hidupnya berdampak, ada di dalam dirimu. Ada di dalam dirimu Ada di dalam dirimu Sekalipun pada realitasnya Engkau dalam beban keuangan Engkau ada dalam beban sakit penyakit Engkau ada dalam beban keluarga Tetapi Tuhan mampu membuat Dan mengubahkan semuanya itu Katakan don't stop believing Yesus berkata Kepada pria Kepala rumah ibadat itu Jangan takut, percaya saja Saudara seringkali Tuhan Memakai sebuah bahasa Yang tidak relevan dengan kondisi kita Tuhan yang kubutuhkan sebuah kepastian Tapi Tuhan bilang percaya saja Banyak orang kecewa sama Tuhan Karena masalah dia tidak mau Menyelaraskan Isi pikiran dan hatinya perasannya Dengan hatinya Tuhan Tuhan lebih disukakan Oleh hati yang percaya Ketimbang oleh mujizat-mujizat Yang bagi dia teramat sangat mudah Untuk mengerjakannya Tapi ketika dia mendapati Hatimu percaya Alkitab berkata Ibrani 11 6 Tidak ada seorang dapat menyenangkan Menyukakan hati Tuhan Tanpa iman Saudara kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahkan di dalam kehidupan ini, pergulatan kehidupan orang-orang hebat, bahkan orang-orang yang sederhana sekalipun, yang tinggal, yang hanya mencari, hanya cukup untuk makan sehari, saya mau beritahu itu. Pergulatan orang-orang yang hebat, yang besar, bapak-bapak seperti Pak Erick Tohir, Seperti Pak Jokowi, bahkan seperti orang-orang yang tidur tidak ada atap, tidak ada alas. Itu masalahnya, pergulatannya, saya mau beritahu saudara. Itu ada di seputar bagaimana dia mengetahui tujuan kehidupannya. Karena seorang yang tidak punya tujuan dalam kehidupannya sama seperti seorang pelancong. Bu, mau kemana Bu? Ya, kemana aja sih. <giranya> Mbak, mau kemana? Ke Solo. Ya, kalau Jogja ada yang ngajak, aku Jogja mau. Haleluya. Om, mau kemana om? Makan apa? Ya, terserah sih. Apa yang enak. Saya mau beritahu, saudara. Kehidupan orang-orang besar Kehidupan orang-orang biasa sekalipun. Itu sebetulnya pergulatannya itu ada di seputar tujuan kehidupannya. Semakin kuat dia menggenggam dan meyakini tujuan kehidupannya. Semakin hidupnya berubah. Semakin iman di dalamnya berpendar. Jantungnya berdetak. Saudara, jam 5 kurang bunyi atau belum alarm. Dan jantung saya berdetak It's time to worship It's time to pray Kenapa? Karena itu tujuan hidup saya Orang yang gak tahu Gak punya tujuan hidup dalam imannya Ya terserah bangunnya lah Anda berkuasa atas tubuh anda Bukan orang lain Bukan masa lalu Bukan yang lain bahkan kalau boleh saya katakan jujur saudara Tuhan terbatasi kuasanya oleh diri kita sendiri makanya ketika ada keluarga dari kepala rumah ibadat yang menyusul dia sementara kepala rumah ibadat itu sedang jumpa dengan Yesus memohon pertolongan Yesus dan Yesus mau ke rumah kepala rumah ibadat itu apa yang dia katakan Ngapain menyusah-nyusahkan guru? Saudara, manusia bergerak berdasarkan ekspektasinya. Apa yang kau harapkan hari ini terjadi? Saya mengharapkan keajaiban. Saya mengharapkan mujizat. Saya mempercayai sementara ibadah dimulai, sementara firman diberitakan, sementara perayaan kita adakan. Tuhan sedang bekerja dalam hati setiap jemaat Tuhan. Membangkitkan saudara, menyalakan kembali api. Untuk melihat hidup ini saudara tidak berhenti karena covid Hidup ini tidak berakhir saudara karena pandemi Hidup ini tidak berakhir saudara Karena hal-hal yang realitas yang kita lihat secara kasat mata Tapi hidup ini ditentukan Dari berapa banyaknya engkau mengizinkan Tuhan Tetap saudara membakar hatimu rohmu dengan firmannya Kekasih-kekasih Tuhan Yesus menjumpai seorang yang biasa yaitu siapa nelayan ikan yang kemudian dipanggil menjadi muridnya yaitu Simon Petrus yang menarik dari seorang seperti Simon Petrus sebelum memulai pemuridannya sebelum dilantiknya jadi rasul Yesus berkata kamu akan kujadikan penjala manusia tujuan perlu diletakkan dalam pribadi yang hanya berputar laut darat laut darat Pasar, laut darat, laut darat, pasar rumah <gulau> Kalau ada sisa ke warung nggak kebang dia Tapi saudara, tiba-tiba Hidup berubah drastis Bayangkan dari kehidupan yang monoton Jenuh banget saudara Tiba-tiba berkeliling dunia Tiba-tiba melihat 3000 jiwa diselamatkan tiba-tiba Petrus yang sehari-hari hanya melempar jalan, melihat ombak, sedang melihat laut, melihat perahu, tiba-tiba melihat kerumunan manusia memandangi dia, dan dengan mata terbelalak orang-orang itu, mendengar perkataan orang yang biasa itu, dan itu dimulai dari sebuah tujuan besar yang Yesus letakkan, kamu akan kujadikan pertanyaannya buat kita, sudah kau mengetahui, Tujuan besar yang Tuhan letakkan dalam hidupmu. Banyak orang hanya ingin menyelesaikan setiap hari. Saudara, terlalu sederhana engkau dijadikan hanya untuk menyelesaikan setiap hari. Hanya untuk memberi makan satu mulut, dua mulut, bahkan tiga mulut. Tuhan punya tugas lebih besar daripada itu. Itu sebabnya ketika bersama-sama dengan muridnya, Filipus datang sama Yesus. Dan Yesus bilang, kamu yang harus Beri makan mereka, lima ribu jiwa Lima <laughs> ribu jiwa Filipus Kalkulatornya sadarlah kenceng Dihitung, uang dua ratus dinar enggak cukup guru, enggak cukup guru Gimana kayumi Ini masak gimana caranya? Lima ribu jiwa Haleluya puji Tuhan Belanja roti bagaimana takhtanya bawah tapi yang saya mau beritahu Saudara inilah yang menaik. ketika seorang menangkap tujuan besar tujuan hidupnya yang besar yang dari Tuhan hidupnya berubah tapi sayangnya ada juga orang-orang yang apatis yang tidak peduli tidak peduli tidak peduli tidak peduli tidak peduli tahun demi tahun lewat minggu demi minggu lewat Ya yang penting, aku masih bisa eksis di Facebook, di media, sosial. Aku masih bisa eksis. Saudara, Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Besar sekali. Tapi bisa memberitahu, saudara, itulah yang iblis dan roh dunia selalu coba lakukan. Dia berusaha melemahkan hidupmu sampai engkau hanya bergumul, bergulat, bukan ...lagi menggapai tujuan yang Tuhan berikan... ...tapi hanya bergumul dan bergulat... ...untuk menyelesaikan... ...setiap penghalang-penghalang kesulitan-kesulitan... ...yang sebetulnya hanya butuh iman... ...untuk menyelesaikan penghalang-penghalang kesulitannya. Saudara, mari lihat ulangan pasal yang... ...kesembilan ayat 1-3 saya akan baca... Ini Firman Tuhan bagi umatnya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi Sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar. Wow, dan lebih kuat daripadamu yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ini realitas. Ini fakta, satu bangsa yang besar dan tinggi orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata siapa kah yang dapat bertahan menghadapi orang enak, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan, dia akan memunahkan mereka. Dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu Demikian engkau akan menghalau Dan membinasakan mereka dengan segera Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Saudara Lihat Tuhan ngomong melampaui Kapasitas umatnya Benar dia bilang Kubu-kubunya tinggi Orang-orangnya besar Dan tentang mereka orang berkata Siapa yang mampu melawan orang ini Tapi Tuhan dengan tandas berkata Aku akan berjalan di depanmu Seperti atau laksana api yang menghanguskan Wow Saudara Inilah tujuan Tuhan Membawa engkau memasuki rumah-rumah Kota-kota Tuhan membawa engkau bukan memasuki sebatas rumah-rumahnya Kota-kotanya Engkau mau diwa, Tuhan memasuki Sebuah kehidupan yang berkelimpahan Iya. Sehingga engkau Bukannya berputar Pada masalah dirimu Tapi engkau menjadi jawaban Bagi masalah banyak orang Saudara 2 Korintus pasal yang ketiga Ayat 18 Saya mau sampaikan Tujuan-tujuan yang hebat sekali Yang Tuhan sudah tuliskan Dalam firmannya Tentang orang-orang yang percaya kepada dia Ayat 18, 2 Korintus pasal 3 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambarnya, dengan image-nya, dengan rupanya Supaya ia anaknya itu, yaitu Yesus Kristus Sorry, ayat yang ke-18 bagian akhir Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup yang seperti apa yang dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Wow. Ini tentu hidup yang bukan hanya tidak kalah, tapi mengalahkan. Bukan hanya tidak takluk, tapi menaklukkan. saudara. Roma pasal 8 ayat 29. Firman Allah berkata Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung Di banyak saudara Artinya ada tujuan dan rencana Tuhan Mengubahkan kita Dan terus mengubahkan kita Itu artinya don't stop believing Don't stop progressing Saudara Terus bergerak, terus maju Terus menggapai Terus meraih. Ada tiga hal sederhana. Di dalam Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36 ini. Yang saya mau bagikan. Ketika engkau dan saya. Menggapai tujuanmu. Seperti kepala rumah ibadat ini. Apa sih kerinduannya? Yesus datang ke rumahnya terus. Menyembuhkan. Anaknya. Yang apa? Yang sekarat sederhana. Sakitnya sudah begitu kronis Makanya Tidak ada kata terlambat bagi orang yang percaya Tidak ada kata terlambat Bahkan tidak ada pintu yang terlalu rapat Tertutup bagi orang yang percaya Dari 200 meter kau lihat pintunya rapat 100 meter kemudian kau lihat Oh ada celah. satu meter sangat dekat ternyata sama sekali tidak terkunci pintu itu seperti menunggu engkau untuk makin dekat kepala rumah ibadat ini datang berjumpa dengan Yesus tapi hal yang menjadi satu hal yang sangat-sangat perlu engkau dan saya perhatikan coba lihat dulu saudara ayat ini ayat 35 ayat 35 ayat 35 Ketika Yesus masih berbicara datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata anakmu sudah mati apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Karena dalam perikop besarnya ini kita tahu ada dua keajaiban terjadi pertama wanita yang 12 tahun sakit pendarahan Saudara, masing-masing punya mujizat. Tenang aja. Jangan merasa engkau seperti ketinggalan. Nggak. Tuhan setia. Cerita ini bahkan membuktikan dia sangat setia. Ketika dari keluarga, kepala rumah ibadat itu datang. Coba bayangkan saudara, perasaan si kepala rumah ibadat itu. Ketika dia dengar, anakmu sudah mati. Eh, hey, halo, coba bayangkan apa perasaannya. menurut saya hancur, patah, remuk, tidak ada harapan, menurut saya sudah selesai, buat apalagi percaya kepada Tuhan, menurut saya buat apalagi beribadah, buat apalagi bertekun, tapi statement ayat ini menarik saudara, kalau anda baca dalam bahasa Inggrisnya, segera, Ketika Yesus mendengar perkataan keluarga dari kepala rumah ibadat itu yang berkata anakmu sudah mati. Segera ketika Yesus dengar perkataan itu, dia merespon bukan kepada pembawa kabar, tapi dia merespon kepada si kepala rumah ibadat itu. Anda tahu kesetiaan Tuhan. Kadang-kadang dia tidak berhentikan dunia ngomelinmu, tapi dia bilang tenang nak, tenang nak, tenang nak, tenang. ...pergumulan akan membuat engkau makin kuat. Engkau dikhianati, dengar. Engkau tidak akan menjadi kecewa dan patah. Engkau justru akan menjadi obat bagi banyak orang yang dikhianati. Saudara, lihat saudara, ayat ini. Ketika keluarganya datang, ayat 36... Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Banyak orang tuh masalahnya seperti ini saudara. Dengar berita Firman. Dia pulang. Dia konsumsi lagi makanan yang kotor itu. Ada seseorang menceritakan mimpinya. Dia bangun dari kepalanya seperti ada kecoak-kecoak banyak. Saya bilang tahu gak? Itu pikiran sia-sia. Keluar lari dari pikirannya. Anda tahu? Kalau Anda biarkan konsumsi Anda begitu kotornya, itu kecoak masuk di otak Anda. Dan itu pikiran yang sia-sia. Itu gambaran di alam roh, saudara Bayangkan kotor sekali, banyak. Makanya waktu... keluarganya datang just berkata jangan takut percaya saja jangan takut percaya saja saudara ada seorang anak satu ketika diajak papanya ke rumah sembahyang dan ketika dia pulang dia berkata kepada papanya begini pa aku nggak mau lagi datanglah sembahyang sembahyang capek lihat tuh Orang-orang yang pakai baju agama. Orang-orang yang kayaknya sembayangnya rajin. Suka gosip. Itu orang-orang tuh yang kayaknya luar biasa di rumah ibadah. Aduh pelitnya minta ampun. Ampun. Itu orang-orang... Kalau ada hajatan selalu di depan duduknya. Orang belum kebagian dia udah bungkus. Anak ini kecewa dan dia ngomel sama bapaknya, enggak mau. Papanya cerdik. Dia bilang gini, "Oke, okay, Nak. Boleh enggak? Sebelum kamu papa izinkan, enggak usah datang lagi ke rumah ibadah." Gini, Nak. Coba ambil sebuah gelas. Anaknya datang bergelas. Isi penuh dengan air. Anaknya bingung sekarang. Kamu jalan dengan langkah cepat. Putari rumah ibadah ini. Putari kelilingi. Jangan sampai tumpah ya. Anak ini jalan dengan cepat berputar. Supaya jangan sampai tumpah airnya dari gelas itu. Dia fokus. Dia fokus. Dia perhatikan Ada batu Dia melangkah dengan baik Ada lobang Dia bisa hindari Sampai jumpa lagi Sama papanya di depan rumah ibadah itu Gimana anak Kamu lihat nggak tadi ada orang-orang yang gosip Hmm gak apa Kamu lihat nggak tadi ada orang-orang yang makannya Lebih banyak dari yang lain Hmm Kamu lihat nggak ada orang yang di rumah ibadah ngobrol, main gadget, ngantuk-ngantuk. Kamu lihat nggak? Enggak apa? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa ya enggak? Anaknya baru sadar. Oh iya, karena aku mem- menjaga air yang di tanganku di dalam gelas itu. Aku menjaga jangan sampai tumpah. Terus kenapa kamu gak perhatikan? Ini yang benar dia bilang. Enggak sempet pak banyak orang masalahnya tuh terlalu banyak waktu kosongnya kurang sibuk sama Tuhan kurang sibuk sama dirinya sendiri bahkan beneran nih benerin, beneran bener dia kurang sibuk sama dirinya sendiri waktu anak ini fokus dengan air dalam gelas dia nggak sempat saudara perhatikan orang-orang yang apa dan bagaimana di rumah ibadah itu Banyak orang masalahnya dia tidak peduli dengan tujuan hidup yang diberikan Tuhan. Dia hanya lihat orang, ngukur orang, perhatikan orang. Hatinya kecewa, marah, dan segala rupa masuk. Maaf. Semoga mimpi yang saya ceritakan itu tidak terjadi kepada kita. Pikiran yang sia-sia. Yang pertama, Anda dan saya harus tahu. Sekalipun engkau sudah jumpa dengan Yesus Alkitab berkata Engkau tidak Akan tidak mengalami Tantangan Selalu akan ada masalah Selalu akan ada Ruang dimana Dunia dan segala satunya Berupaya menarik engkau keluar Itu sebabnya Don't stop Keep moving Terus bergerak Don't stop. Kalau Anda punya tujuan, urus tujuanmu. Kalau Anda punya mimpi, urus mimpimu. Kalau Anda sudah jumpa Yesus, dan mau bersama dengan Yesus ke rumahmu, ngajak ke rumahmu untuk nyembuhin, jangan berhenti karena perkataan orang. Saudara, banyak orang mau hidup di era yang serba instan. makan masukin microwave, jadi panas hangat, telan. Kalau nyalain kompor, taruh air, pegang penggorengan, no way. Itu zaman babi babe gue. Itu zaman eyang embah gue. Itu zaman opum. Sekarang pijit tombol dong, Pak. Sama mau beritahu, saudara, memahami proses itu penting. Itu yang membuat engkau Tangguh menghadapi tantangan Yang kedua saudara, Dalam Markus 5 35-36 ini Tuhan mau mengajarkan kita Bukan hanya mengetahui bahwa ada tantangan Tapi engkau perlu fokus Anak ini Fokus Fokus Tuhan ingin engkau fokus kepada janjinya Tuhan ingin engkau fokus kepada dirinya Pribadinya Tuhan ingin kau fokus bukan kepada orang lain Bukan kepada masalahmu bahkan Tantanganmu Tapi fokus kepada perkataan firmannya Makanya Tuhan lantas berkata Segera berkata Jangan takut Percaya saja Percaya saja Sedekasusnya tidak lebih baik Bahkan lebih buruk Karena itu saudara Yang pertama Hidup ini selalu ada tantangan Katakan haleluya, puji Tuhan Tantangan Tidak usah diundang, dia akan datang Tantangan Tidak usah dipercayai, dia akan memanggil Yang perlu kau lakukan Siap sedia Katakan be ready Yang kedua, anda harus fokus Fokus kepada firman Fokus kepada janji Tuhan Fokus kepada tujuan hidupmu Jangan fokus kepada orang lain yang tinggalin Tuhan. Dan lain-lainnya sehingga engkau pengen ikut-ikutan. Yang ketiga, saudara. Ini yang paling penting. Anda perlu tahu. Ini konsep Tuhan yang menarik. Kita lihat Markus pasal 5 ayat e 35 E35. Markus pasal 5 Saya menjumpai saudara, Ketika keluarganya datang Dan berkata anakmu sudah mati Ada kepiluan Makanya lantas Yesus Menghiraukan perkataan orang itu Sebaliknya berkata Kepada kepala rumah ibadah itu Jangan takut Percaya saja Lihat yang 37 Saya akan baca sedikit mereka Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Ia masuk berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Saudara menarik sekali perspektif Tuhan. Bagaimana anda memperspektifkan tantangan, masalah, kekurangan, sakit penyakit? Ini berkat, terima kasih Tuhan. Ini batu pijakan, terima kasih Tuhan. Ini peluang, terima kasih Tuhan. Ini kesempatanku bercahaya, terima kasih Tuhan. Ayat 40. Ayat 40 Tetapi mereka mentertawakan dia Maka diusirnya semua orang itu Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu Yaitu siapa? Kepala rumah ibadat itu yang datang sama Yesus Kok Yesus mau terus ya? Udah dibilang anaknya udah mati Oke, okay. saya lanjutkan Masuk ke dalam kamar n 41 Lalu dipegangnya tangan anak itu Katanya tali tahkum Yang berarti Hai anak aku berkata kepadamu bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Wow Saudara Kenapa Sadrak Mesak dan Abednego Tidak ditolong sebelum api Yang dipanaskan tujuh kali lebih panas sebelumnya Kenapa tidak dibela Tuhan sebelumnya Kenapa Saudara saya mau beritahu Tuhan justru Ini konsepnya. Dia ingin melihat hati yang percaya bukan keadaan aman, bukan keadaan mudah, tapi ketika ketika engkau ada di tengah api sekalipun, ketika engkau ada di tengah badai tadi seperti film tadi pun engkau tetap percaya. Bahkan di tengah doamu yang rasanya belum mendatangkan jawaban, tetap percaya. Don't stop believing. Markus 5:35-36 pesannya sederhana. tetap percaya sekalipun anakmu sudah mati saya mau beritahu saudara penyertaan Tuhan tidak ditentukan dari kebaikan keadaanmu dengerin saya penyertaan Tuhan tidak diukur ditentukan dari kebaikan keadaanmu tapi ketika engkau tetap tahu dia sedang mempersiapkan keajaiban terjadi dan hatimu tetap ikut Kepada dia, percaya kepada dia, dan di sana engkau akan menyaksikan manifestasi dari kasihnya, manifestasi dari kuasanya akan mengubahkan keadaan hidupmu. Hari ini, apa yang membuat seolah-olah engkau ingin berhenti percaya? Apa? Keadaan, situasi, doa yang belum dijawab. Apa yang membuat seolah-olah engkau ingin berhenti percaya kepada rencana Tuhan Rencana Tuhan bukan untuk saya Apa yang hari-hari ini yang mem- ingin membuat engkau tidak percaya saudara Kepada kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan Tiga hal prinsip mendasar yang perlu kita catat Tetaplah percaya kepada rencana Tuhan Tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan Dan tetaplah percaya Kepada kehadiran Dari kesetiaan Tuhan Mari kita bangkit berdiri